0: рахмани рахим Мы продолжаем изучение книги Суям о Пасте, продолжаем изучение хадисов в главе и в выстаивании ночных намазов в месяц Рамадан. Следующий хадис от нее сказано. От нее же, то есть от кого? От того, от кого был передан предшествующий хадис. То есть от таля анха, Которая сказала Ас-суннату аля المعتакиф ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازا ولا يمسس مرا ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا أبد له من ولا إلا так говорит она, сунной является для муатекифа, то есть для того, кто совершает иатикав, чтобы он не посещал больного, не участвовал в похоронах, не касался женщины, не соприкасался с женщиной, не выходил для нужды, если только это не необходимость то есть по каким-то делам, если только это необходимость, если только не необходимость. И нет эртикафа кроме как с постом, и нет эртикафа кроме как в мечети джами. Хадис перед для будаут, говорит ну хаджар по поводу передатчиков этого хадиса, он говорит ляба собережалие, то есть передатчики эти лаба с буквально ничего, то есть неплохие. Илля нараджиха уакфуа но более достоверно, говорит он, что конец этого хадиса, окончание его является Малкуф. Является Малкуф. И следующий хадис сразу от Ибн Аббаса, рада Талянхума, о том, что пророк, алей салату, салям, сказал «Лей суямун илля айяджалу аля нафси». то есть тот, кто совершает кав, не лежит на нем обязанность спаститься, если только он сам не возложил это на себя. Хадис, который поделал Даркут Хаким. И говорит Нухаджар, этот хадис также, скорее всего, что он Малкуф. Что такое Малкуф? Хадис Малкуф, это то, что передано от сподвижника. То есть цепочка передачи, и снад доходит до сподвижника. Не доходя до пророка, саллаху али но Нухаджар говорит здесь о том, что последние слова в хадисе Айша являются Малкуф. И хадисы Наббаса, который здесь приводится, также является Маукуф. Итак, Аиша говорит о сунне аляль-мотакиф. Сунной для мотакифа, то есть для человека, который совершает эти кав, является. Вот это частица аля, предлог аля, указывает на то, что это значит для мотакифа, то есть для человека, который совершает эти это является обязательным так себя вести. Хорошо? Потом, если сподвижник говорит вот так вот, сунна является, мина сунна. Ученые говорят, что если сподвижник так говорит, использует такое выражение в хадисе, сунна является, то этот хадис он имеет хуком хадиса марфуа. То есть хадис восходящей цепочкой передачи до пророка Алейсатусарам. То есть, раз они говорят сунна является, значит, что это является суном Хаммада Алейсатуса. То есть это значит, что это пророк Саусан так установил. Это хадис, хоть это слова сподвижника, но это слова, что? Это передано непосредственно о том, что делал Проксусам или что сказал Проксусам, что он установил. То есть такой хадис имеет хукам какой? Марфуа, хукам рафа, если сподвижник так говорит. Иначе сунна кого имеет в виду Конечно, установлено Мухаммад Али Но, если сподвижник говорит, сунна является, это может быть ваджип, а может быть Что? Мустахаб, то есть это не указывает на то, что это ваджиб, не указывает на вуджуб. Что из этого можно взять? Можно сказать, что это из шариата Мухаммада Но сказать, что это сунна, то есть мустахаб, или сказать, что это ваджиб, не можем. Хорошо? А то, является ли это ваджибом, или является это мустахабом, это берется уже из другого довода. Уже смотрится из других доводов. Как бы то ни было, этот хадис, айша является хадисом каким? Марфуа. Потому что Айша говорит мина сунна». Сунной для Мутакифа, для человека, совершающего кап, является не посещать больного. Хотя посещение больного, мы знаем, конечно, это одно из достойных деяний. Более того, это фарт -кифая, кифая. То есть коллективная обязанность на мусульман, что из мусульман, если есть больной среди них, должны быть люди, которые посетят этого больного. Если никто не посетит, то будет грех на них всех. Хорошо. Поскольку это фарт кифая, а то, что он делает, это сунна муаккеда, хорошо, другие люди пойдут, посетят больного, ему что? Посещать больного не следует, раз он совершает ятикав. Почему? Потому что это, то есть выход из мечети, это противоречит самой сути А Ятикав – это постоянное пребывание в мечети, неотлучное пребывание в мечети. Аллах Субхану Тарага говорит, «Уэнтум акифунафильмасаджит», в то время, когда вы неотлучно находитесь в мечетях, акифун, то есть, вы там постоянно неотлучны. Если каждый раз, мол, совершающий атикав, когда будет слышать, что кто-то где-то заболел, будет ходить, посещать его, ходить из мечети, хорошо, тогда, то есть идти, приходить, возвращаться, тогда какой будет атикав, то есть такое пребывание неотлучное в мечети. Это уже не будет неотлучное пребывание в мечети. Но мы вчера с вами проходили это, еще раз напомню, если есть какие-то вещи, какие-то деяния, которые установлены шариатом, которые не противоречат этикафу полностью, хорошо, как в данном случае, что посещение больного, они не, не противоречат этикафу полностью, то в таком случае уляма разрешают это, чтобы делали это, но при наличии условия. Какого условия? То есть этот человек, он должен перед этикафом поставить такое условие. То есть я захожу. На иатикав буду совершать иатикав, но если там будет больной, я пойду его посетить. То есть такой-то больной я его буду посещать. Хорошо, это называется иштират. Ставить условия перед поклонением. Обговаривать условия перед поклонением. Но если мы скажем, что теперь каждого больного посещать он будет, то есть если человек поставит условие, что я буду посещать больного. Хорошо, если он каждого будет больного посещать. Или как лучше здесь? Мы, мы скажем, что для мотекифа ставить условие какое следует. Ставить условия только если это желательно ему, да лучше так. Если речь идет о каком больном? Если это близкий родственник, или если это друг, или если это жена и так далее. Потому что если он будет посещать всех больных, тогда это займет у него все время. То есть весь артикав он будет только ходить, чтобы посещать больных. Но если это какой-то конкретный больной, конкретно человек, по отношению которого есть у этого человека, который совершает этикав, есть по отношению к нему какая-то обязанность. То есть у того человека есть хак, право над ним. Или он боится, что, например, он умрет, пока он будет там этикав совершать. Хорошо. Или, может быть, он боится, что этот человек, поскольку он близкий, ты его не будешь сейчас посещать, не придешь к нему, это приведет к разрыву родственной связи или к обиде со стороны человека, он не простит это. Потому что они хотят, чтобы их право было выполнено полностью, эти больные. В таком случае лучше, что поставить это условие, что я буду посещать больного. То же самое касается джиназа, то есть похорон. Потому что в Хадисе сказано, не присутствовал, не участвовал в похоронах. То есть для Мутакифа не участвовать в похоронах. Участвовать в похоронах джиназа ⁇ это Фарб или это Сунна. Хукам такой же, как и посещение больного. Что это фарт кефая. то есть это коллективная обязанность мусульман. То есть обязательно кто-то из мусульман должен проводить человека. Обязательно должен похоронить его и совершить погребальный намаз по этому человеку. Дальше сказано, вляйна сумраа. И не касался женщин. Что имеется в виду? Какое прикосновение? Просто вот так прикосновение? Обыкновенное прикосновение к женщине? Нет. Это не имеется в виду. Потому что мы об этом с вами говорили вчера, когда разбирали хадисай. Айша Радалауталя расчесывала Пророка Лисаратусарам. Конечно, при этом она наверняка что касалась его тела, хорошо своей кожей. Речь идет о каком прикосновении? О прикосновении со страстью. Либо речь идет о джима, то есть о совокуплении. Хорошо, это запрещено для того, кто совершает ятикав. Что касается прикосновения со страстью, то это, если это и не совокупление, то это что? Путь к этому. Это путь к этому. Дальше она говорит «уаля юбачева». И не прикасается к ней, к женщине. Получается, есть мас, есть мубашара. И мас он не делает, и мубашара не делает. Значит, под масс подразумевается все-таки что? Совокупление. А под мубашара – прикосновение со страстью. Потому что мубашера мы сами учили, что такое это – Интимная близость без совокупления. Хорошо. И Аллах Сухану Талай говорит, И если вы дадите им развод до того, как вы их коснетесь. Масс", имеется в виду до того, как что вступите с ними в половую близость. То есть имеется в виду совокупление здесь. Дальше говорит Айша И не выходит по делам из мечети. По своим делам если только это какие-то неизбежные дела то есть невозможно без этого обойтись обязательно как например в туалет надо человеку пойти большую нужду или малую исправить, или как поесть попить если в мечети нечего есть и пить или некому принести ему еду или совершить вуду омовение если в мечети нет воды а только куда-то нужно идти чтобы взять омовение или русль совершить или, например, он вошел в мечеть, когда еще было тепло, потом вдруг наступили холодные дни, ему нужно одеяло или нужно теплую одежду, в таком случае тоже и некому принести, в таком случае он может пойти это взять. Только, значит, Айша говорит, ли ля б, будда ля то есть дела неизбежные. Потом она говорит, воля атикафа и ля и нет и атикафа, иначе как с постом, иначе как с постом. Смотрите, ля тикафа и ля бесом. Вот эта частица ля называется частица нафиа-лиль-джинс. Нафиа лиль джинс нафиа «Нет джинс Нет этикафа. Этикаф здесь называется исму -ля», То есть подлежащая этого ля, частица ля. Хабар где? То есть сказуемо где сказуемо здесь опущено. Сказуемо опущено, то есть не упоминается. Имеется в виду лятика каин, то есть нет эти кафа существующего, иначе как с постом. С постом здесь будет что? Бадаль называется это, часть предложения. Теперь вот эта вот частица ля нет этикафа, иначе как с постом. Мы с вами говорили, что вообще в своей основе, если есть такой хадис, то есть такой текст шариатский, нет чего-то, хорошо, то речь идет о чем? В своей основе. Может указывать, смотрите, может указывать на то, что вообще этого нет, не существует. Может указывать на то, что это недействительно, то есть отрицание чего? Действительности этого, Сыха, либо отрицание совершенства этого. Мы с вами учили три вещи. Если такой Хадис есть, текст ⁇ Нет чего-то ⁇ это либо отрицание чего? В первую очередь, существования. Во вторую очередь, действительности этого. В третью, что? Совершенство этого. Мы с вами упоминали правило, что основа в таком отрицании это отрицание вообще существования. То есть, если есть вот такое, то это речь идет об отрицании существования. Хорошо? Если же это невозможно, то есть известно, что это существует, тогда значит уже отклоняемся к чему? К тому, что это отрицание действительности. Хорошо? Если же есть доводы, что это действительно. То есть указывает все на то, что это будет действительно. Тогда мы и уходим к отрицанию уже, отходим к отрицанию совершенства. Хорошо, давайте это тебе разберем. Ля атикафа или бесу. Нет, атикафа иначе как с посту? Нет, атикафа это отрицание существования такого атикафа? Нет. Может кто-то зашел на атикаф без поста, правильно? То есть существование тебя, это может быть такое? Да, может. Поэтому мы должны отклониться, значит, к следующему. Это что? Действительности. Отрицание действительности. Если в шариате есть то, что указывает на то, что это действительно, хорошо, значит, мы должны будем отойти к чему? К совершенству. Что это отрицание совершенства. Если что-то в шариате, что указывает на то, что этика без поста будет действительным. Хорошо. Если... Есть, значит, мы должны отойти к чему? К тому, что это отрицание совершенства. Если нет, значит мы должны остановиться на чем? На том, что это недействительный, значит, эти кав будет. Есть обоих сообщения. Абума Абнур Хаттаби, О том, что он дал обет. Дал обет, что он совершит этикав. Мажид Харам. Пророк, алейссаутусам, сказал ему, ауфи бин а. усрик, а. выполни а. свой обет. И Пророк прокусу не приказал ему при этом, что паститься, потому что если бы это было необходимо, он бы указал ему на это, то есть ты выполни свой обет, и постись при этом, потому что он обет свой дал когда в Джахилию еще. Хорошо? Есть версия одна, ауфи бен Азрикусум. Есть версия сказано выполни свой обет и постись, но эта версия слабая, то есть не является достоверной. А в обоих сахихах сказано, что Пророк ﷺ сказал ауфи то есть выполнил свой обет и не приказал ему поститься. Если бы это было обязательным, тогда бы Проксус приказал бы ему это. хорошо? Обязательно бы указал на это. Поэтому, значит, в Сунне у нас есть доказательство чего? Того, что эртикаф будет действительным. Даже если человек не постится, значит, теперь мы к чему уже отклоняемся? К Кемаль. То есть отрицанию совершенства этого этикафа То есть нет совершенного эртикафа без поста. Это правильно. То есть лучше для того, кто совершает этикав, чтобы он при этом еще что? Был постящимся. Хорошо. Кто-то скажет, ну в Рамадан и так человек постится. Да, это правильно. Но этикав, может быть, этикавом обета, например, как в истории Сумрама-Хатабра-Даватарам. Или, может быть, этикав в другое время, например, Шавваль, Пророк Саусалим, делал хадав в с Шавваль а когда он не делал его в Рамадан не смог сделать, потом сделал коза этого. Эти кафа Понятно или нет? То есть теоретически оно может быть и не в Рамадан. А лучше, если это будет с постом. Дальше говорит Айша Вуля или илляфимассиденджами. Нет эти кафа, иначе как в мечети джамия. Что такое мечеть джамия? Во-первых, сама форма предложения. Нет эти кафа, кроме как в мечети Джамия. Опять та же форма, как только что был. Опять мы можем сказать отрицание в существование либо чего, в действительности, либо в совершенство. Что мы здесь скажем в данном случае? Может быть, что кто-то делает эти не в мечети джамия. Что такое джамия? То есть мечеть соборная, большая мечеть, где совершается джума. Хорошо. Потому что не во всех мечетях совершается джума. В маленьких мечетях не совершается. Люди идут в большую мечеть. Может кто-то совершать его не в джума. Теоретически, не в джамме. Может. Значит, вуджуд, здесь мы сразу что отвергаем, что это отрицание существования вообще. Теперь вопрос сихат, действительности, то есть будет ли действительным ятикав не в мазиджаме, не в соборной мечети. Если мечеть, где совершается пятикратный намаз, но там не делается джума, будет действительно такой иотекав? Будет, иншаллах. Аллах Субхан Атлан говорит, -на -а -фу -на и вы совершаете ятикав в мечетях, вообще в мечетях. Хорошо. Значит, опять остается отрицание чего? Камаль, совершенствовать. То есть это не будет совершенный итикав, который совершается не в соборной мечети. Не будет тот лучший итикав. Хорошо? Особенно если иатикав так выходит, что приходится на пятницу, то есть среди дней есть пятница, и он пресекается пятницей и атикав. Человеку приходится, придется выйти. Тогда, конечно, лучше ему делать мечети джами, потому что так ему не придется уходить из мечети. Он будет в этой же мечете находиться. Потом обычно в этих мечетях бывает и больше людей. И джама, и совершается, тоже совершается большим количеством людей. Потом бывает в таких мечетях обычно и уроки проводятся, шариатские. Хорошо. Больше поминающих Аллаха. То есть, поэтому лучше совершение и отекава в таких мечетях, хотя это не является шартом, не является условием. Потом вот эти слова, неплохие передатчики этого хадиса, что значит неплохие? Это значит, что не доходят передатчики до уровня вершины надежных передатчиков. Хорошо? И даже не середина. То есть передатчики, да, есть им доверие. Но это как бы самый низкий уровень чего-то. Таадиля, Та то есть сказать, что это передатчики, они. Заслуживает доверия. Самый низкий уровень, когда говорят, лябас бериджари. То есть, ничего. Неплохие передатчики. Понятно? Но это не является джархом. То есть, это не джарх. Есть джарх, есть таадир. Джарх это что? Отвержение передатчика. Сказать, что он слабый передатчик, или что он живый передатчик, и так далее. Хорошо? Таадир это сказать, что он заслуживает доверия. Вот лябас ничего, неплохой, это что? Самый Низкий уровень Тадиля, но это не джар. Что касается его слов, но более вероятно, и скорее всего, что последняя часть этого хадиса говорит ну, Хаджар Малкуф. Вот эти слова его, что означают? Во-первых, раз он говорит последняя часть Малкуф, Значит, первая часть – морфуа. Значит, мы отсюда делаем вывод какой, что если есть такие хадисы, как мы сказали, где подвижник говорит «мина сунна». Сунна является то-то то-то. Значит, это что? Хукам у него какой-то хадиса? Суждение о нем как о морфуа. Хорошо. А, второй вот можем взять отсюда, что Малкуф – это не как морфу. Малкуф не обязательно может быть ходжа. Не обязательно может быть доводом. Хадис Малкуф, то есть то, что перед нас подвижника – Слова самого сподвижника не обязательно могут быть доводом. Морфу – это что? Довод обязательно. Потому что это слова или действия пророколей, салатусалам, или подтверждение э, с его стороны чьих-либо слов или действий. Что касается сподвижника, то его слова будут довод при двух условиях. Два условия. Первое условие – не должны противоречить его слова шарятскому тексту, то есть аяту или хадису. И не должны противоречить словам другого сподвижника. Если один сподвижник сказал так, а другой сказал что-то противоречащее этому, значит уже, что слова не будут являться доводом. не будут являться худжа. А если сподвижник сказал, это не противоречит шариатскому тексту, ни аяту, ни хадису, если это не противоречит никому из сподвижников, никто не возразил ему, значит это будет что? Худжа, значит это будет довод. А где именно конец начинается? С каких слов в этом хадисе ла, тот самый конец, который является Маухуф. С каких слов? Со слов «воля атикафа или лабисун». Нет и атикафа, кроме как с постом. Почему? Потому что до этого, смотрите, идет как все по одному типу постойное предложение. Хорошо? Она говорит «Ассунна аляль сунна сунной для муатакифа является ла яуда маридом, ва ла джиназа» и так далее. То есть Суна является, что он не посещает больного, не участвует в похоронах, не касается женщины, не прикасается женщина, не выходит без потребности. То есть идет одинаково все. А здесь уже меняется стиль передачи. Нет и кафа, кроме как с постом и так далее. Поэтому с этих слов, с этих слов, из-за того, что меняется сам стиль. Кроме того, действительно, слова его правильные здесь, на хаджер Почему? Потому что, если эти слова еще рода обязательно их нужно сопоставить с тем, что передано в Куране и Сунне. А в Сунне мы знаем, что омар Мурхатаб хаттаб совершал кав, и Пророк Сусим не приказал ему быть при этом постящимся. Хорошо. Кроме того, мнение Ибн Аббаса тоже, если он Малков даже, да, это мнение Ибн Аббаса, сказано, нет на мухтакефе, то есть он совершает ятикав, нет на него обязанности быть при этом постящимся. Хорошо, если только он сам себе это не менил обязанность. Теперь вопрос, иатикав в любое время установлен в и дозволен, или как? Или только в Рамадан? То есть, например, если человек решит совершать и атикав в месяц Рабиорауль, например, в месяц Шабан, или в месяц шава или в Зурхиджа, например, в любое время, то есть человек, я буду находиться в мечети сколько-то дней, неотлучно. Что мы скажем? Этот вопрос, которым есть разногласия среди улама. Есть улема, которые говорят, что это маршру, то есть это дозволено, то есть это установлено в шариате, есть такое. То есть человек может иметь намерение совершить иотекав в мечети, срок, который он хочет, чтобы получить награду за иотекав и награду за ибада, ради которого он пришел в мечеть. Поэтому некоторые улема говорят здесь, что если ты пришел в мечеть, например, к намазу Магриб, вечернему намазу, ты собираешься там оставаться у намаза еще, до следующего намаза, совершать намазы, читать Коран, то, когда бы ты не вошел туда, имей намерение, что ты будешь совершать ятикав, И ты получишь тогда награду еще за ятикав. Хорошо? Это вот это мнение первое. Другие урама говорят, нет, мы не можем приказывать человеку такое. То есть то, что говорят эти урама. Находишь ты в мечети какой-то срок, и бери намерение, что у тебя ятикав. Мы не можем так сказать, говорят эти урама. Почему? Потому что пророк, алейх, и восподвижники приходили в мечеть, приходили в мечеть, находились там подолгу. Да, находились там подолгу. Кому-нибудь пророк, салам, побудил к этому, сказал ему, ну, возьми намерение, что ты я текав, будешь делать. Нет. Хорошо. Мы знаем хадис, что человек, если берет хорошо у дома, омовение, наилучшим образом совершает. Потом приходит в мечеть, идет в мечеть специально только для совершения намаза в мечети. За каждый шаг поднимается степень его, снимается с него одно прегрешение. И Пророк Са потом говорит, «Вуаляй залю фи саля, мантазар А Человек будет находиться в намазе, пока он ожидает намаз. То есть ты ожидаешь, сидишь намаз, твое ожидание, как будто ты что, находишься в намазе. Тебе пишет так, как будто ты находишься в намазе. И при этом Пророк Са не побуждает уму, не говорит, ну раз вы там уже сидите, ждете намаз, Заодно вы и возьмите намерение, что вы делаете атикав, Это будет атикав у вас. Кто-то может сказать, ну, это вещь само собой разумеющаяся. Человек, он и так находится в мечети, ему в голову придет это «возьму намерение ятикафа». Нет. Разве это такая вещь, которая само собой разумеющаяся, и каждый поймет, а, ну, раз я сижу, я возьму намерение ятикафа. Нет. Это вещь, которая нуждается именно, чтобы на это указали. И Пророк обязательно бы указал на это, если бы так можно было. Поэтому мы скажем, что это, значит, не является установленным. Не является установленным. Кто-то скажет, но Омар абн Хатаб же совершал эти каф. Обет он дал. Да, Омар абн он в мечеть Аль-Харам пошел просто так, и потом взял намерение этикафа. Или он у него был обет. У него был обет сделать это. Именно эти каф сделать, и поэтому совершил его. Поэтому что мы можем сказать? Совершать эти в другое время, кроме Рамадана, иншаллаху тааля, можно... Хорошо. Но то, что сказали вот мнение, которое мы сказали, что каждый раз ты заходишь, когда мечеть, пребываешь, там бери намерение этикафа, это мы скажем, что, что это нет. Это мнение слабое. И требовать от человека или побуждать ее к этому, не следует. Пророк совершал этикафа вообще только в Рамадан. Шавуаль переданно совершал, но это был что? Колба. То есть это было возмещение этикафа, которое он не совершил в Рамадан. Если бы так все время бы Этикав был бы в мечети, Прогсусам обязательно бы на это указал. Поэтому у нас сейчас получилось три вещи, внимательно. Этикав последние 10 дней Рамадана. Это в шаряте установлено, это Машру, это сунна. Имам Ахмад указал, даже, что я сказал, он не знаю, разногласий среди Рама, что это сунна, это установлено. Это что касается 10 последних дней Рамадана. Здесь все ясно. Второе, идти в мечеть с намерением Эртикафа. Совершить там иртикав. Это второе. Что мы скажем здесь? Иншаллаху тааля можно. Хорошо? Но требовать от человека нельзя. Хорошо? То есть, говорит, да, делай это. Мы не будем. Побуждать к этому не будем. И побуждать к этому не будем. Если бы не хадисом Рабдул-Хаттаба, вообще бы мы что сказали, нет. Это будет беда. Пророк Сусом не делал этого. Единственное, хадис Умара и он может что, быть указанием на то, что это можно. Это можно. А так Пророк сал делал. Это когда были последние 10 ночи Рамадана. Искал Алия кадр Хадис Умара указывает на дозволенность. И остается третье у нас теперь. Третье, что человек пришел в мечеть не для этикафа, Пришел для, для молитвы или пришел для урока. Хорошо. Для получения знания. И теперь... Побуждать его «возьми намерение тикафа» или он берет намерение тикафа – это нет. Это вообще не установлено. Это вообще не установлено. И побуждать к этому людей нельзя. Хорошо, не следует побуждать людей к этому. Раз сам не побуждал к этому человека, который ждет на намаз, сидит. Не сказал ну «возьми намерение». Кроме того, это не такая вещь, которая сама собой приходит человеку в голову. Сделать это. То есть это нуждается в пояснениях. И в указании Проксусом. Про Проксусом молчал, ничего не сказал по этому поводу. Промолчал, и сподвижники ничего не говорили по этому поводу. И нет побуждения от этого в шариате, Поэтому мы можем сказать, что побуждать к этому не следует. И, возможно, это беда. То есть, это мнение в любом случае, оно будет, что слабое. Теперь вопрос Масчиту Джами, то есть, что эта мечеть соборная должна быть, где проводится джума. Мы скажем, что, как мы сказали, несомненно, что лучше. Чтобы твой этикаф не прерывался выходом на намаз джума. А если иотикав проводится в такое время у человека, когда между этими днями нет дня джума? Хорошо. Что мы скажем? Но ну, все равно, может быть, какие-то другие полезные стороны у этого пребывания в большой мечети, те, которых мы сказали. Но если даже это не будет мечеть джами, а просто мечеть если совершать пятикратный намаз коллективом, джаматом, то это будет действительный этикав. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис. Так Умар Умар говорит, что рассказывает о том, что группа из подвижников пророкатула салам, увидели во сне Лилятур Кадр, что она в семи последних ночах Рамадана. Проколей сказал, я вижу, что ваши сны, сновидения ваши все совпали на семи днях. Поэтому кто из вас будет искать эту ночь, Лиля туркадр, кадр пусть ищет ее в семи последних ночах. Хадис, который передали оба имама, Аль-Бухари и Муслим. Потом приводится хадис от Муавы и над Суфьян, от проколи, что он сказал по поводу Лиля туль -кадр, вайшриин. Это 27-я ночь. Это хадис Перелабу Дауд. И говорит ну Хаджар, скорее всего, что это хадис Малкуф. Вот этот последний хадис от Муави Бисуфьяна, Это хадис Малкуф. То есть это слова кого? Слова кого? Самого Муави Радалатура. Слова Муави Радалатура. И говорит дальше Ибн Хаджар, и есть разногласия по поводу определения этой ночи, когда она именно, говорит он, так, что существует 40 мнений по этому поводу, и я их привел в Фатхульбари. Я их привел в Фатхульбаре. На самом деле даже в Фатхульбаре больше мнений, 46, Аллаху, по поводу того, когда именно Леля Турхадр определение ее. Некоторые из них похожи, поэтому, может быть, ну, здесь сказал 40, потому что некоторые из этих мнений, они похожи. Теперь, как совместить этот хадис с другими хадисами, которые указывают на то, что про и Сатусан приказывал искать Леля Турхадр в 10 последних ночах грамадана, а не в 7? Как совместить? Что мы скажем? что она может быть в 10 последних ночах Рамадана. Но более вероятно, что она будет в 7 последних ночах Рамадана. Еще более вероятно, что она будет в нечетных ночах. Хотя может быть и в четных. Еще более вероятно, что она будет в 27 ночь. Еще более вероятно, что она будет в 27 ночь. А почему скрыл Аллах Субхану Таля когда именно? этого Кадр. Первая польза от этого, чтобы человек искал эту ночь, чтобы он все эти 10 ночей проводил в поклонении Аллаху Субханаму Потому что это побуждает человека к ибада. Потому что человек может сказать, ну что я буду все 10 ночей, если она все равно 27 числа. И так многие делают сегодня, когда в календарях уже заранее написано, когда будет этот кадр. Хорошо, люди так и делают. Спят, и а потом только в эту ночь бодрствуют. Вторая польза от этого, почему? Потому что тем самым увеличиваются благие дела у человека. То есть он ища лейтур-кадр, естественно, совершает дополнительные молитвы, читает больше Корана, и ув... поэтому багаж благих деяний увеличивается у человека. Это две пользы от этого, почему скрыта лейтур-кадр, когда она именно. Следующий хадис от нее же, то есть это Айшара Далай которая сказала, культу я расулялла раейтей на лимту, эй кадр «О посланник Аллаха, скажи мне, если я узнаю, какая из ночей на акулу что мне говорить в эту ночь?» «Каля кули Аллаху он сказал, «Говори, у Аиша, у Аллах, поистине ты прощающий, любишь прощать, так прости же меня». Хадис, который передали пятеро, кроме Абу Давуда, сказал, что он достоверный, аль-хаким. Так Аиша говорит, «Араэйта, я Расул Аллах, араэйта». Так буквально, как «видишь ли ты». Но это «видишь ли ты» означает, что? Означает «скажи мне», «сообщи мне». Хорошо? Когда вот так вот «арайта», значит «сообщи мне». Что мне говорить в эту ночь? Сообщи мне, что мне говорит в «Лея Туль-Кадр». -эм научил этому дуа, этой мольбе. «Аллахумма». «Аллахумма» значит «я Аллах». «О Аллах». Но удаляется вот эта частица «я». Удаляется частица Я, частица обращения, да? Я, Я Аллах. Вместо нее она заменяется частицей «мим», частицей Мим. Частица Мим, вообще это буква Мим, у нее значение какое? Почему она, почему это делается? Почему не Я Аллах, сказано Аллахумма? Потому что тем самым начинается дуа с имени Аллах Субхану тали, а не с частицы Я. Это для Барака. Чтобы начиналось два с имени Аллаха Субхану Та'ля, а не частицы Я. О. Хорошо? Это первое путь. Во-вторых, сама вот эта мим, буква, она дает значение «джема», то есть концентрации. То есть, как бы человек концентрирует все свое сердце, устремляет к Аллах Субхану Тааля, к обращению к Нему. Поэтому Аллах ума. Инна кафунту ты прощающий, любишь прощать. Это вассуль, это вид того вассуля, то есть. Приближение к Аллаху, поиск расположения Аллаху, чтобы Аллах ответил на дуа, посредством чего? Упоминание его имен и атрибутов. Имя какое здесь? аль то есть прощающий. Атрибут какой? Атрибутов два. тухибб лафу Любовь. Махабба. Любовь. Атрибут Аллаху. Атрибут Аллаху. Другой атрибут какой? аль -Афу, Прощение. Прощение. Любишь прощать, так прости же меня. Альфа-фа-фуанья. Фа называется литтафрия, литтафри это называется. То есть, раз поскольку ты любишь прощать, поскольку ты такой, что ты любишь прощать, я прошу тебя простить меня. Что такое прощение, Аллаху? Прощение это значит что Аллах وتعالى, не будет наказывать человека за его прегрешение ослушание. Прегрешения какие? Либо оставление ваджиба, обязательных предписаний, либо совершение харама, того, что запретил Аллах. Человек заслуживает наказания за это. Аль-Афу – это прощение, то есть Аллах وتعالى, не будет наказывать человека за это. Какие выводы из этого хадиса? Ну, Во-первых, Лили кадр можно узнать ее. Ее можно узнать, что это ночь – это Лили Туль-Кадр. Потому что Айша что говорит? Алим Кадр. Если я узнаю, Кадр, что какая ночь, это ночь кадра, значит, можно узнать, человек может узнать, что это Лиля Туркадр. сам не сказал ей, а ты не можешь узнать, что это Лит Туркадр. Откуда тебе знать, что это Литур Кадр? Хорошо. И не сказал ей узнать, ее невозможно. Поэтому некоторые говорят, о люди, что как ее нельзя узнать. Хорошо, можно узнать. Это вывод. Другой вывод из этого хадиса. Стремление Айши, рада Таляна, к чему? К тому, чтобы не упустить эту благословенную ночь. Она говорит, сообщи мне, если я узнаю, что это ночь живет Кадр, Что мне говорить? Потому что эта ночь, она когда еще раз будет? Через год, если еще человек доживет до этой ночи. Поэтому не упускать это, этот шанс, эту, эту милость от Аллаха Субхану Таляна. Другой взаимодействие, что человеку нужно спрашивать знающих, обладателей знания о том, что для него неясно что для него скрыто, как Айша спрашивал про колесса а Другой из этого хадиса, что дуа может в арабском языке, в хадисах, дуа обозначаться словом кауль, то есть что мне говорить. Говорить, то есть как обращаться с каким дуа, к Аллаху Субхану салатур. Поэтому разговор в намазе запрещен, но если это не что, разговор не подразумевается под этим дуа. Дуа это не запрещено, конечно, и установлено шариатом. Дальше подтверждение этим хадисом имени Аллаха Субхану Атали, имени Аллаха Аллафу, прощающий, установление атрибута, соответственно, какого подтверждение атрибута, какого прощения и атрибута аль махабба любовь. Потом в этом хадисе указание на щедрость и великодушие Аллаха Субхану Атали, что Он любит прощать, Он прощает, что прощение для Аллаха Субхан любимее, чем отмщение, чем наказание, что Его милость, она предшествует гневу Его и преобладает над гневом Его. Поэтому Аллах Субханта предлагает своим рабам покаяние, как Пророк, алейхи салляту ус сказал: иналаемсуту ядуубильнагар лятуба мусиуллеей. Аллах протягивает руку свою днем, чтобы покаялся тот, который совершил прегрешение ночью; иналаемсуту ядуубильлеей лятуба И протягивает свою руку ночью, чтобы покаялся тот, кто совершил прегрешение днем; якулю гальмита Аль-мин говорит Аллах Субхану есть кто кается, есть кающиеся, есть просящие прощения. В этом хадисе, конечно, опровержение для муатилитов, тех, которые отрицают атрибуты Аллах Субхану отрицают наличие у Аллаха действий, атрибутов действий. То есть те атрибуты, которые проявляются, когда хочет Аллах Субхану Таля. Ты любишь прощать, прости меня. Другое из этого хадиса утверждение одного из видов того тагосуля, то есть приближение к Аллаху, Субхану Тааля, получение расположения Аллаха Субхану Тааля, в надежде получить ответ на мольбу, один из видов того суля посредством упоминания в мольбе имен и атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Это один из шести дозволенных видов того суля, которые мы с вами изучали до этого. И, конечно, здесь опровержение тем, которые подвергли влиянию суфизма. Некоторые из них, которые говорят, дуа делать не нужно. Аллах и так знает мое состояние и положение. Зачем я буду просить? Так Некоторые люди, которые подвесли они суфизма, можно от них слышать это. Они говорят, Аллах и так знает, зачем я буду Аллах говорить, свои просьбы там, и так далее. Аллах Субхану говорит, зывайте ко мне, я отвечу вам. Аллах призывает к тому, что взывали мы к Нему с мольбами. Приказывает взывать к Нему. А как ты можешь говорить достаточно? что Аллах знает мое состояние. Получается, что Аллах, Субхану Таля, говорит, что это просто так, бесцельно, если Аллах призывает тебя к дуа. Другой из этого хадиса, что человек, он должен считать себя нуждающимся в Аллахе, Субхану Таля, и должен принижать свой своего самого себя, принижать. Смотрите, в эту ночь благословенную, да? Что просить Аиша говорит? А что, говорит, Просить прощения? Что тебе просить, раб? Ты, который столько грешишь? что тебе просить? Тебе просить прощения, Аллах Субхану Та там Нет побуждения здесь просить, там, дом, просить машину, еще что-то. Просить прощения. То есть, что ты сделал из нарушений в отношении Аллах Субхану Как ты попрал, нарушил право Аллах Субхану Кто-то может сказать, это дуа. Может быть, именно для Аиши Проксал, для нее именно эта дуа произнес. То есть, эта дуа особая для нее. Что мы скажем здесь? Если есть какое-то обращение к кому-то одному из подвижников, это обращение ко всей умме. Это основа. Хорошо? Это всей уммы. Почему? Потому что нет такого хукма вообще в шариате, который касался бы только одного человека. Вот это правило нужно запомнить. Мы с вами до этого изучали. Нет такого в шариате хукма, который казался бы только одного человека в умме. Всех других не касался, никого других не касался. Нет такого. Кто-то может сказать, а как же пророк Али Есть хукмы, которые для него, но не для ума. Мы скажем, но ну, это пророк Али это посланник, это само собой. Это не как простые люди. Хорошо, это посланник Аллаха, Кто-то может сказать, ну хорошо, а как тогда хадиса, где пророк Али разрешил одному сподвижнику когда он до праздничного намаза уже зарезал курбан, жертвенное животное, не зная. А потом Проксус сказал, что кто зарезал, это не будет считаться курбаном, это будет просто мясо. Тогда человек сказал, у меня есть козленочек маленький еще, который не дошел до возраста года, можно его мне зарезать? И Проксус сказал ему, да, но но это после тебя ни с кого больше не будет принято, то есть не будет действительно ни для кого после тебя. Разве это не указывает на то, что это только для этого человека было? Этот хуком. Мы скажем, что Проксус не имел в виду, что только для него, а имеется в виду, что для таких, как ты, то есть кто в таком же положении, как ты, находится. Хорошо? То есть не ты именно, не для кого больше, кроме как для тех, кто как ты. Это имеется в виду, как в, в твоем положении. Дальше кто-то скажет, ну а как же хадис?" про человека, которого Пророк Саусалям женил на женщине за Кур'ан. То есть за то, что он знает из Кур'ана, что научит он эту женщину Кур'ан. И сказал Пророк Саусалям, что после тебя ни для кого это больше не может быть махром. Что мы скажем? Этот хадис слабый, не является доводом. Что еще могут возразить? Могут сказать, ну а как же Абу Хузейфы был мауля, воспитанник его в его доме, Салим. И Пророк алейсал, сказал жене Хузейфы, Накорми молоком. Хорошо. Покорми молоком, своим молоком, этого Салима, чтобы он стал для тебя кем? Махрамом. А он уже был взрослый. Получается, тоже только для него эта особенность. Что мы скажем? Кто сказал, что только для него? Это для всякого, кто в таком же положении, как он был. То есть Салим, приемный сын. Хорошо. Абу кто в таком положении, как он, Для них, на них тоже распространяется это. Кто-то скажет, ну а как же кормить будет грудью? Можно как это сделать? Сцедить это молоко в какой-то сосуд и потом дать выпить. Но это после того, как уже Уком усыновление отменен, поэтому уже таких, как Салим, соответственно, что? Не будет. То есть, если люди знают, что это нельзя усыновлять детей, объявлять их своими сыновьями там, и так далее, знают это, Потом для них будет на них распространяться, что они в таком вырастет ребенок, будет взрослый, потом они будут давать ему. Нет, уже на них не будет распространяться. Это есть и подобные ситуации. Хорошо. Не было запрещено это. Или не знали люди, что это запрещено. Взяли воспитывать ребенка, а потом он вырос уже сейчас. Что с ним делать? Как не оставаться с ним наедине этой женщине, которая воспитывала? Это трудно. Или как ей все время в хиджабе быть возле него? В таком случае. Поэтому, еще раз подытожим расскажем это правило, что нет в шариате такого хукма, который был бы для какого-то одного человека, только и ни для кого больше. Хорошо. Поэтому это дуа только для Аиши? Нет, это дуа для всех. Для всей уммы. Следующий хадис от Абусайд Аль-Худри, который сказал, قال Расулу Аллаху, «Салаллаху аль аль Аль-Харам». Нельзя отправляться в путь, иначе как только к трем мечетям. масчуду харам это моя мечеть, и масчуду акса Хадис, который привели оба имама. Кто-то может сказать, а какое отношение это имеет к этикафу этот хадис. Отношения есть. Отношения есть. Пророк Саусалим указывает нам на то, что Аллах, субхатный в Куране, просто в Самсуне, что этикав совершается где? В мечетях только. Больше нигде не совершать этикав, только в мечетях. То есть хуками этикафа он замыкается только на мечети, касается именно мечети. Ибн Хаджир указывает на это, этикав совершается только в мечетях. Хорошо. И, соответственно, потом указывает на, что? на то, что как этикав только для мечетей, так отправление в путь в какую-то мечеть только касается трех мечетей. Некоторые говорят, а может быть, Мухаджар привел это здесь, желая указать но что эти совершается совершаются только в трех мечетях. Скажем, нет. Почему? Потому что Мнухаджар разъясняет в других местах, что он не придерживается этого мнения, что только в трех мечетях. Так ля тущадду рихаль сказано. Ля здесь частица отрицания, ля нафия. Хорошо? Не ля запретительное, а ля отрицание. Почему? Потому что ля тущадду рихаль. Если было запретительно, то было бы как? Был бы сукун на конце, был бы джазм. Хорошо, этого глагола. Здесь нет джазма. Поэтому это частица отрицания. Не совершается путь иначе, как к трем мечетям. И потом Пророк разъясняет, что это за мечети. А почему так? Вот, это, вот, вот этот оборот мы с вами учили. Используется так. Для чего в арабском языке? Пророк часто использует в хадисе этот оборот. Говорит три или пятеро или семеро. Говорит да, что-то такое. Называет число сначала... А потом разъясняет, кто входит в это число, для чего это, как здесь не держится путь иначе, как в трем мечетях. Почему просто сразу не сказал? Ехать можно только между Харам, акса Ахса, между Набави. Это метод какой, когда так сказано держать путь нельзя, кроме как трем мечетям. Сразу человек что у него возникает интерес, желание узнать, жажда, стремление. Что же это за три мечети? Хорошо, что за три мечети? Он ждет ответа дальше, какие эти мечети. И потом разъясняется, какие это три мечети. масчеду харам Имеется в виду мечеть, которая в Мекке. Та мечеть, в которой Кааба. Хорошо. Почему она называется Харам? Почему она называется Харам? Из-за ее неприкосновенности. Харам, то есть неприкосновенная мечеть. Масчед-и-Хаза. Это моя мечеть. Речь идет о чем? О мечети пророка Лесаусам в Медине. масчеду аксата которая в Палестине. Все они, эти три мечети, они основаны на богобоязненности. масуду харам кто установил эту мечеть, основал ее, ее фундамент? Ибраим, рейсера Но до него, говорят, Адам, или ангелы, то, что нам сообщено достоверно, то, что, можем сказать, не колебле, что Ибраим, алейхиссалам. Хорошо. масуду акса Якуб. Якуб, Но во времена Сулеймана она была восстановлена. Возрождена и восстановлена. Поэтому, когда про Калесату сам спросили, сколько между ними срок, между Харам и он сказал Арбаинисана, то есть 40 лет. Потому что между Ибраимом и Якубом, что был небольшой срок. Якуб это кто? Внук Ибраима сын кого? Исаака. Исаак. Хорошо. Что касается Сулеймана, то, как мы сказали, он восстановил эту, эту мечеть. Что касается Маслида Набави, то это, конечно, мечеть, которую основал пророк Мухаммад, саллаху Мечеть Аль-Харам, намазы в ней, награды за нее в 100 тысяч раз больше, чем в других мечетях. Что касается на Набави, то в 1000 раз. Что касается Маслида Ракса, то в 500 раз. Какие выводы из этого хадиса? Запрещение на отправление в путь для поклонения специально в какие-то мечети. То есть человек именно говорит, я пойду в такую-то мечеть, именно там хочу сделать айбада, именно там хочу я совершать намаз. Думая, что это какая-то особая мечеть, у нее какая-то особая, особая святость по сравнению с другими мечетями. Нет. Потому что вот это ля, это как бы отрицание, не держится путь. Это на самом деле имеется в виду, нельзя держать путь. Хорошо? Основа в запрещении, что это что? лит что это харам. Поэтому, если человек думает, что какая-то святость есть у кого-то места, какая-то особенность у какого-то места, и туда едет для поклонения, нельзя. Хорошо. Если человек едет не для этого, например, ему сказали, вы знаете, там построили такую мечеть, например, в каком-то городе, очень красиво, и он поехал посмотреть эту мечеть, например. Хорошо. Тогда это будет считаться, что он отправился в путь запрещенный? Нет. Потому что он здесь не поехал, считая, что это какое-то особое место, и поклонение там какое-то особое. Хорошо, Нет, просто поехал посмотреть эту мечеть. Или, например, человек поехал для получения знаний в какую-то мечеть. В какой-то мечеть и дается знание. Он поехал туда для этого. Что мы скажем? Тоже можно, потому что здесь не цель его из-за этого места именно. Цель здесь из-за знания, которое там есть. Как нельзя ехать в какие-то мечети другие, так и нельзя, тем более, в какие-то другие места ехать ради поклонения, кроме трех мечетей. Да? Поэтому человек, если поехать на какую-то гробницу, какую-то могилу для поклонения туда, чтобы там делать дуа, Аллах взывать, считая, что там дуа принимается как-то особо и так далее, мы скажем, что это харам. Делать это харам. Ехать куда-то, помимо трех мечетей, для поклонения специально, выделяя их для поклонения, это харам. Например, какой-то шейх или хатып есть в какой-то мечети. Человек знает, что он получает там знания, или получает там, где своего сердца пищу, и едет туда. Можем сказать, что это харам? Нет, потому что здесь он не поехал ради этой мечети именно. Поехал ради этого человека туда. Из-за него. Хорошо? Поэтому, если этот человек перейдет в другую мечеть, он, соответственно, в другую мечеть поедет. Не в это место именно. А можно, например, ехать в Масед. Куба в Медине специально. Человек сидит здесь и говорит, я поеду в Масиду Куба или Масиду Киблатейн в Медине. Там хочу совершить намаз. Можно или нет? Нельзя. Хоть даже это мечеть в Медине. Нельзя. Теперь вопрос касательно достоинства намаза. Мы сказали 100 тысяч. Масиду Харам, 1000. Масиду Набави, 500. Масиду Акса. Это касается фардов намазов обязательных или это касается дополнительных намазов. Что мы скажем? Правильно, что это касается намазов обязательных, фарба. То есть фард намаз, обязательный намаз, из пяти намазов или джума. В массуд харам, или в набавы, или массуль-ахса, лучше по награде. Во столько раз. Что касается дополнительных намазов, то их лучше совершать дома. Потому что Прокаляйссатусам говорит, автору или Лучший намаз, который человек совершает, это самат, который совершает дома, кроме обязательных намазов. Поэтому, если человек живет возле масштаба Харам, читается азан на сарату зухар на обеденный намаз, где ему лучше сделать дополнительный намаз, Ратип, сунну? Дома, а потом пойти в мечеть. То же самое потом после мечети прийти домой, даже если масштаб Харам. Хорошо, поэтому это речь идет об обязательных намазах и о тех дополнительных намазах, которые установлено совершать в мечетях. Например, намаз кусов, затмение солнца. Где? В мечети. Хорошо. Какой еще намаз? Тахиет уль естественно, в мечети. Еще какой намаз? Таравы. Хьямуллей. Где? В мечети. Хорошо? Лучше. Если массад харам человек сделает, это лучше, чем он сделает дома или в какой-то другой мечети. Теперь вопрос. Это увеличение награды касается только, если Массайду на говорить, того места, именно, где была мечеть Прокасаласлалам. В тех границах именно или после расширений тоже, потому что мы знаем, что Масуд Набавы расширена. Она не была такой большой. Правильно, что речь идет о всей территории, где сейчас Масуд Набавы. Хоть та часть Масуд Набавы, которая была во время проклятия хоть сейчас. Что касается вопроса теперь, Масуд Харам, вся ли Мекка является, подпадает под этот хуком, то есть весь Харам, вся запретная территория, что-то совершенно в сто тысяч раз по награде больше. Или только именно та мечеть, где Кааба. Более правильно, что та мечеть именно, где Кааба. Хотя многие улема говорят, что речь идет о всем Хараме. то что Проколей, салатусалям, в год Худейби его остановили мушики где? На границе между Харамом и Хиль. Хиль, то есть территория, которая не относится к Хараму, к запретной территории. Они не дали ему зайти куда? В Харам. На этой границе он остановился. Но для совершения намазов он заходил туда, на Харам. Хорошо, так говорят. Несомненно, совершение намазов в Харам лучше, награда больше. Но вот эта награда 100 тысяч. Хорошо. И сказать, что иметь такой же хуком, как мечеть Аль-Харам Сама, где Кааба, мы не можем. Хорошо. Это касается именно мечети, где находится Кааба. Потому что если сказать так, что вся Мекка это есть в харам то Аллах Субхану Таля говорит в Коране, что «Инна воля бейтим нас Первый дом, поклонения, который установлен для людей, которые в Мекке. Хорошо, которые в Бекке. Если бы вся Мекка была бы мечетью, тогда получалось бы, что первая мечеть, которая установлена для людей, которая в мечети. Хорошо было бы так. Потом еще что на это указывает. Аллах Субхану говорит, я улази на Аману, имна на нажис. Обы, которые веры поистине мушрики, они скверны. Фаляя крабуль-массидаль харама. Пусть они не приближаются к запретной мечети после этого года. Хорошо? Не приближаются к запретной мечети, сказано. Мушников где останавливают, куда их не пускают? Там, где Харам. Вот эта запретная территория в Мекке. Хорошо? Если бы вся эта территория была бы мечетью, тогда бы просто было сказано, пусть не входят в мечеть. Сказано, они приближаются. Это значит, что их держат на расстоянии вообще от самой мечети. А мечеть она где? В центре этого харама. Внутри его. Та мечеть, которая, где Кааба. Хорошо? Поэтому эта территория, она что? Она харам, запретная территория, у нее есть святость, безусловно. Там не убивают, там человек неприкосновенный, там человек в безопасности. Если у нас сейчас есть хиль, вот территория здесь не харам, а здесь харам. Там дерево ты можешь сломать, например. Здесь ты дерево не можешь сломать. Хоть они можешь между ним 10 метров расстояния. Хорошо? Эти и другие доводы, они нам указывают на что? На то, что значит, все-таки подразумевается, какая именно мечеть. Это та мечеть, в которой есть. Каба, а не вся Мекка. Не вся Мекка. Еще что он это указывает? Еще один довод, последний. Пророк Алей Саатусам говорит, нельзя отправиться путь, кроме как для трех мечетей. Правильно? И перечисляет три мечети. Хорошо, если сейчас человек скажет, я поеду сейчас, например, в Мекке есть мечеть, мечеть Ибн База есть, например. Или Масюду-Шеб, например. Я поеду туда сейчас специально поклоняться. Что мы скажем, можно ехать туда ему? Нет, все скажут, нет, только Масюду-Харам можно ехать. Если бы вся Мекка была бы Масюду-Харам, «Харам», тогда можно было в любую мечеть, сто или тысячи мечетей в Мекке, в любую можно было тогда отправляться в путь. Правильно? Это то, что касается нашего сегодняшнего урока и то, что касается Китабу Сыян вообще. Хорошо.